0: 西方文明中的音乐，作者保罗·亨利·朗，翻译：顾连理、张红岛、杨艳迪、汤雅汀。器乐的原则与类型，意大利的小提琴乐派。巴罗克的建筑喜欢重复。作为加强对照其内涵与轮廓的一个方法，以回声呼应每一个乐思的倾向，占领了这一时期的音乐，表现为 concerto 原则，控制了整个17世纪的音乐生活。今天，此称可以指一场独奏会，也可以指一种音乐曲种协奏曲，但在早几百年里。这个名称是合奏、重奏的同义词，等于英国的康索尔特。但在十七世纪，也是我们特别感兴趣的。它代表一种风格原则，作为一种风格，它的意思不是合作，而是对抗、竞争、唱对台戏。我们这样解释巴洛克时期合奏音乐的新原则，也许值得争议。因为从湖山的回声，从希腊悲剧的歌队交替，到格雷高利音乐的交替式和起应式圣歌，只要有两个人一起唱或奏，总有协作的因素。但是，是爱好精湛技艺、爱好炫耀、爱好装饰的巴洛克精神，使这一基本原则成为音乐的统治因素。和我们现在的纯器乐意义的协奏曲不同，这种协作风格是从声乐开始发迹的。威尼斯交替圣歌的多重唱诗班是促使它发展的第一个动力。协作原则最简单、最自然的表现是回声。回声式演奏早已是维拉尔时代威尼斯音乐家的喜好，将近世纪末酝酿出一种风格。前文已经提到，莫加尔那时的教堂里有唱经亭台和楼阁，以便不同的合唱组、长号组、小号组进行回声式的演奏。安德烈亚·加布里埃利的协奏曲开创这种协作风格乐曲的先河，立即有许多作品继之。各种声乐都急于借用这种新的协作方式，出现大量的协唱牧歌。协唱情歌，协唱经文歌，协唱弥撒曲，以及各种各样想象得出的组合。不久被维亚达纳创始的所谓福音或圣歌协唱取代，后来发展为，不如说汇合成了康塔塔。巴赫写许多康塔塔作品时，仍称之为协唱曲，而不愿称作康塔塔。器乐很快投奔这种新风格麾下，又是乔瓦尼·加布里埃利指出了方向，把多重唱诗般的写作原理用于乐队。他的双重乐队一直继续到十八世纪，我们在巴赫的《马太受难曲》、哈塞的歌剧和早期的交响曲中都可以看见。最初，协奏曲原则意味着不同的乐器组或嗓音的对立。可以是大小不同，可以是色彩不同。加布里埃利的乐队奏鸣曲用一组音调高亢的乐器同一组音调低沉的乐器相交替，例如短号与高音长号对低音长号。还有一些乐曲用弦乐器对管乐组，或者器乐对声乐。歌剧咏叹调特别得益于协奏曲原则。人唱的花腔经过句对长笛、小号或双簧管吹奏的同样嘹亮的跑句时，对比十分鲜明。不同乐器混合的室内乐也是一样，不过程度略逊。新风格的发展起先迟疑不决，作曲家力求把现代风格写作曲在当现代风格吸收进原有器乐形式的对立框架。巴洛克早期器乐合奏的代表形式是 canzon da sona， 即奏的上松，是文艺复兴盛期的世俗性分布歌曲的器乐变体。起现规模不大的器乐上松，很快吸收了威尼斯多重唱诗班的协作效果。原来用四或五个声部的乐曲，如今用上八个、十个、十二个，甚至十六个声部。要求一个小乐队的组合。到1600年，坎佐纳作为键盘音乐和合奏音乐的一种器乐形式，已经牢牢站稳脚跟。就此把定语打唢呐奏的省略。坎佐纳和已经独立存在的利切尔卡一起，生化出变体和杂交品种，如幻想曲和随想曲。后者又产生一种混合形式，叫做奏鸣曲。十七世纪的奏鸣曲和我们所知道的贝多芬以来的奏鸣曲毫无共同之处。奏鸣曲一词不过表示这类作品的纯器乐性质，并不附带具体曲式结构的意思。想一想法国上松的出奇的整齐的形式，再看看坎佐纳。是坎佐纳最早表现出规则的乐段式结构，就不会感到惊奇了。不久出现了弗雷斯科巴尔迪在键盘乐中创始的主题发展，及现代意义的交响曲原则的苗子。的确，坎佐纳是古典交响曲的元祖之一。事实上 ，17 世纪初已有交响曲 （symphony） 或者写成。Sinfonia 一词起先用于声乐作品，如有乐队伴奏的经文歌。不久便指这些声乐作品的器乐影子，特别是歌剧的器乐影子。如此用了又一个世纪，直到巴赫的康塔塔，还有许多是以 Sinfonia 开始的。加布里埃利的精神产生了最早的歌剧交响曲，但是蒙泰维尔蒂。卡瓦利、切斯蒂和兰迪知道如何赋予作曲家的个性。蒙泰威尔蒂以后，歌剧起幕音乐的形式和名称肯定可以随便应用，交响曲、托卡塔、奏鸣曲著称，还有另外的名称。但是到这一世纪中期，交响曲成剧沿用至今的井然有序的专用形式。这些交响曲是真正的序曲，因为他们企图浓缩地介绍即将表演的戏剧，特别是威尼斯的歌剧交响曲。主要的主题素材选自歌剧的主要场景。老一辈的史学家对这些十七世纪中期的威尼斯歌剧交响曲不甚了解，但他们在现代音乐学家眼里十分重要，不仅因为他们是古典交响曲的又一个主要根源。而且，因为它们是最早的真正的标题序曲，这样格鲁克只得摘下其标题序曲发明者的桂冠，虽然这一称号不是他自封的，是人们慷慨赐予的。Sonata da Camera， 最后带来一个室内乐，在这些错综复杂的名称、风格和形式中的地位问题。室内乐原则在于一个乐器演奏一个声部，因此“达卡梅拉”一称虽翻译成室内，并不具有我们今天赋予的意义。巴洛克初期，它是指任何一种只要不用于教堂或歌剧的音乐，因此既不代表形式，也不代表风格。室内乐一称一度同一种不太明确的乐队演奏方式相混淆。但是，像歌剧和清唱剧一样，两条道路后来分道扬镳，到十八世纪终于有了明确的分界。宽敞的教堂的音响条件所要求的乐队，比一般用以演奏亲切的室内乐曲的乐队大，而且，如果要小提琴能抵挡洪亮的铜管乐器和管风琴，必须增加小提琴的数量，每个声部用几把。这里我们看到了现代配器的一条重要规则：用同度或八度重复声部。室内乐则要求相反，导致声部和演奏人数的减少，从而创造了 trio sonata 三重奏鸣曲的形式，成为巴洛克室内乐的精华和象征。三重奏鸣曲一方面吸收协奏曲的辩证原理。一方面不受干扰的发展为一种卓越的形式，因为两个上升部相似，低声部在这一层意义上不计在内，排除了任何竞奏的可能。意大利人认为，竞奏风格必须有某种形式的不相似，而三重奏鸣曲的形式愈趋完善，上升部愈趋于一致。同时，声部数目的减少。使作曲家更多注意自己的写作，结果处理上越来越对位化。原先音乐从复调到单声部歌曲走了半个圆圈，如今又走向复调，完成了一个圆圈，但是并不摒弃已经获得的和声基础，直到二十世纪的无调性乐派。我们称之为室内乐的这一新的、更亲切的音乐的最早的成果。鉴于萨洛莫内罗西，他是犹太人，自称时总冠以犹太人 “ebreo” 一词。他是蒙泰维尔蒂在曼图亚的同事，是第一个意识到真正的器乐风格的意义的人。他写的三声部奏鸣曲中不乏小小杰作，引入了一种新型的器乐合奏——三重奏鸣曲。罗西是一位警觉的音乐家，创作各式各样的乐曲。但下一个重要人物比亚焦·马里尼是真正的室内乐作曲家，或许还是作曲家中第一个专业小提琴家。一六一七至一六五五年间出版的大量作品，反映从模仿声乐过渡到真正的器乐的整个过程。这样，我们从咏叹调。牧歌和库朗特舞曲，到了室内乐奏鸣曲和交响曲，以及教堂奏鸣曲和室内奏鸣曲。教堂奏鸣曲和室内奏鸣曲起初是作为两个不同类别出现的。马里尼的作品中有一个特别值得注意的新形式——无伴奏小提琴独奏奏鸣曲。有一些优秀音乐家加入马里尼的行列。营造三重奏鸣曲。到这一世纪后半夜，三重奏鸣曲完全成熟。当时有许多著名的小提琴家都热衷于教堂和室内奏鸣曲。乐章的数目和情调达到一定的规范及安排。以前往往狂欢的性质，如今沉淀为井然有条的次序，特别在教堂奏鸣曲中。教堂奏鸣曲比他的姐妹形式室内奏鸣曲更静谧、更精致。室内奏鸣曲有城市化的舞曲乐章，与舞蹈组曲相似。四乐章的教堂奏鸣曲的第一乐章保留影子性质，可能由于它和歌剧序曲、康塔塔序曲同时兴起、同时发展的缘故。第二乐章可以说是主要乐章，通常用厚实的模仿对位风格。第三乐章则是旋律性的、悲愤的倾诉，由快速而活泼的第四乐章给予舒慰。第四乐章常常是节奏步伐急激的舞曲。室内奏鸣曲的形式不那么规则，不那么完备，但是，一连串的舞曲乐章可能给作曲家更大的对比自由和表情自由。乔瓦尼·莱格伦奇和阿尔坎杰洛·科雷利写的。莫里奇奥·卡扎蒂、乔瓦尼·巴蒂斯塔·维塔里、亚历山德罗·斯特拉代拉、朱瑟佩·托雷利和乔瓦尼·巴蒂斯塔·巴萨尼等人写的柔韧古典式风云，而纯器乐的主题和形式完全不同于实用舞蹈音乐。这些洗练的舞曲乐章为整整一百年的器乐树立了典范。所有这些作曲家都是小提琴家，虽然在歌剧和康塔塔领域也许同样重要，但身为小提琴家，自然最关心小提琴以及小提琴的曲目。其中最伟大的是科雷利，他是古典的意大利小提琴音乐的代表，把优秀的同行们开展的诸多线条融于一炉。某些同时代人的复杂的炫技写作。特别是德国小提琴家的牵强的复调肢体、双音等效果，和这位伟大的小提琴艺术家格格不入。他追求的是人生的美艳的表情，他的旋律扶摇直上，充满高尚的激越之情，又庄重脱俗的抒情性，保持器乐音响与复调结构之间恰到好处的平衡。同样的柔韧优美的平衡弥漫在他的形式中。对形式和表情的试验探索已成为过去。十七世纪创造器乐重奏音乐的一切努力，在他的不朽杰作中结出完满的果实。每一种艺术离不开他的表现工具。伟大的意大利小提琴作曲乐派兴旺之时，正是斯特拉迪瓦里结束学徒生涯。找到自己风格之际，阿玛蒂家族把克雷莫纳乐派的精美乐器发展到极其完善的地步。如今竟然有人超越它。一六八四至一七零零年间，斯特拉迪瓦里的工艺起了重要的变化。一六九零年，长行斯特拉迪瓦里提琴问世，继而又不断的加扩、改进、增加弧度。小提琴终于在18世纪第一个十年里达到不可超越的华贵和对称，从而使斯特拉迪瓦里的名字成为一种象征。与乐器的改进并驾齐驱的是演奏技巧的不断提高。生动活泼的歌剧伴奏对演奏者提出了严肃的要求。在十七世纪八十年代里。没有演奏第五把位的扎实技巧的人是不会被乐队录用的。但早在比亚焦·马里尼的时候，一个旅行演出的小提琴炫技家卡洛·法里纳出版的作品中，已经要求换把位、双音拨奏、震音、弓杆奏法和靠近琴码演奏。通过这种奏法，可以减少琴弦的震动，而得到奇怪的声音。总之，通常认为是后世才有的细致技巧都已经有了。随着科雷利，我们看到巴洛克管弦乐最迷人的成果之一——大协奏曲。室内乐不顾协奏式作曲的入侵，继续走自己的路，以一小组乐器与一大队乐器相对抗，体现回声原则的最早的器乐协奏曲，在17世纪最后25年问世。但大协奏曲的最终形式是科雷利发明的，他的十二首大协奏曲作品第六号出版于1712年，但好几年前已经写成并演奏，已被普遍接受为一种独立形式的协奏曲。此时成了他的 concertino 主奏部，包括两把小提琴和一把大提琴或维奥拉达干巴，而协奏部则指整个乐队。又称 Ribieno 全奏部。这些作品是为教堂演出写的，但不能说没有一点歌剧的影响，而且不仅是意大利歌剧，连法国歌剧序曲也在其中有所体现，不脱其原来的容易辨认的形式。可是那音响之丰满，那形式与表情之多样，那些风格细腻的舞曲，奔放的快板。悦耳的持续低音以及辽阔的广版作品第六号的十二首协奏曲中的第八首，现在又大受欢迎，叫做《圣诞协奏曲》。